0: Oh, Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission euh, Idées de placement où un spécialiste de la finance, de la gestion de patrimoine euh, vient nous faire partager, enfin, nous partager ses euh, idées de placement. Aujourd'hui, c'est euh, Elena Ganem euh, en visio que nous recevons. C'est la directrice développement de Fentum France. Elena, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison.
1: Oui, avec plaisir. Euh, Fentum donc, est la société de distribution de deux maisons de gestion. On a Etenea d'un côté qui est géré depuis Luxembourg et qui gère 2,5 milliards d'euros sous gestion au travers de quatre fonds. Alors, notamment donc, trois fonds multi-actifs, un plutôt prudent donc majoritairement sur les obligations, un, balanced, équilibré, naviguant entre actions, obligations, mais aussi devises, matières premières, cash. Ou encore, etna dynamiche donc celui le plus agressif, le plus offensif de la gamme Ethnéa, puisque là, on peut aller de 0 à 100 sur les actions. Et le petit dernier, qui est né en, en juin 2019, qui s'appelle Esper Fund, donc là, sur de la gestion long-short, alternative. Donc, 2,5 milliards d'euros, 4, 4 fonds, et une société 100% indépendante gérée depuis Luxembourg. Ça, c'est la première partie. Et puis, on a une autre maison de gestion qui va nous intéresser aujourd'hui lors de cette interview, qui s'appelle Mind First Asset Management et qui est gérée depuis Francfort. Là, on gère 3,2 milliards d'euros d'encours et on a donc des fonds actions sur toutes les zones géographiques. Action internationale, action asiatique, action européenne, action sur l'Allemagne aussi, avec un focus vraiment sur les petites et moyennes capitalisations allemandes, un fonds action axé sur les dividendes ou encore un fonds de dette émergente.
0: Très bien, c'est une gamme complète, intéressante. Euh, alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter plus particulièrement donc, deux fonds de Mainstream First. Mmh. Euh, le premier, c'est Global Equities.
1: Oui, tout à fait. Main First Global Equities, c'est un fonds qui a été lancé en 2013. Il est géré depuis Francfort. Aujourd'hui, l'encours s'élève à un peu plus de 250 millions d'euros. Il est géré par la même équipe de gestion donc depuis 2013. C'est une équipe qui se connaît très, très bien parce qu'ils il, il travaillaient déjà ensemble depuis 20 ans chez Deutsche Bank et ils géraient déjà la même stratégie donc sur les actions internationales de croissance, plutôt large, méga cap. Un fonds multi -thématique, donc qui peut aller sur toutes ces thématiques de croissance structurelle sur le long terme, avec alors comme pour objectif hein, de, de se demander quelles sont les sociétés qui vont voir leur capitalisation boursière exploser, évidemment dans le bon sens du terme, mais dans les 5-10 prochaines années, quels secteurs vont évoluer de manière disruptive. Donc, tout ça au sein d'un fonds qui est très concentré puisqu'on a entre 40 et 50 valeurs où là les gérants vont vraiment chercher les pépites, quels seront les leaders de demain pour les investisseurs.
0: D'accord. Alors même si bien entendu les performances passées ne présagent pas des performances futures, quelle est la performance d'un tel fonds
1: Alors si je le prends depuis le lancement, on est toujours à 11% de performance annualisée, et c'est globalement la même chose sur trois ans.
0: Très bien. Et l'orientation de ces fonds, de cette stratégie pour les, pour les prochains mois, comment la voyez-vous
1: euh, bon, On va se remettre un petit peu dans le contexte. On va se faire un, un petit récap quand même du contexte actuel qui est particulier. Euh, Aujourd'hui, la, la pression inflationniste, elle Donc On voit que au cours des derniers mois, euh, on est passé d'une inflation aux États-Unis euh, de 9 à, à 6 Il semble qu'on ait enfin euh, atteint le point culminant de l'inflation, alors que euh, les banques centrales et les instituts de recherche, Revoir un petit peu quand même à la baisse les prévisions de croissance du PIB pour 2023. À côté de ça, on a eu des mouvements un peu de panique, les effondrements bancaires par exemple qu'on a vus euh, au cours des semaines dernières, Crédit Suisse, SVB ou encore euh, Signature Banque. Ça, ça peut être aussi un espèce de, de point de départ d'un revirement stratégique des banques centrales. Euh, en fait, l'histoire récente, l'histoire moderne, elle a montré que l'intention de la Fed à chaque fois de réduire son bilan après une, une, une phase vraiment d'expansion, bah c'est plutôt une illusion parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose de nouveau à sauver. Donc, à moyen terme, ce scénario, donc inflation modérée, on va dire, et stagnation de l'économie, peut être bénéfique pour euh, les valeurs de croissance parce que justement la, 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 la croissance cyclique s'estompe. Donc cette rotation des styles qu'on avait eu en, en 2022, donc des valeurs de croissance vers euh, les valeurs cycliques et de rendement, euh, ça pourrait s'inverser justement dans cet environnement de, de baisse de taux euh, vers lequel on est en train euh, vraisemblablement de se, se diriger. Donc Indépendamment euh, des perspectives moyen terme, euh, donc plutôt davantage axées sur la macroéconomie, euh, on a aussi euh, des tendances fondamentales de long terme euh, au sein de notre stratégie Main First Global Equities qui vont bénéficier en fait de cet élan euh, croissant. Donc d'abord, on a euh, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, c'est notre C est, c est, ça fait partie justement des thématiques qu'on a au sein du portefeuille. Les semi-conducteurs étant la première thématique aujourd'hui, parce qu'au cours des dernières années, donc on a été, bon, on est convaincu en fait hein, que la digitalisation de la fabrication. Euh, les nouveaux développements de l'infrastructure informatique euh, et euh, le passage de, de serveurs disons traditionnels à des solutions donc dans, le, dans le cloud seront des moteurs euh, essentiels en fait, de, de croissance économique au cours des prochaines années, de la prochaine décennie. On parle beaucoup de chat GPT, par exemple, OpenAI. Euh, on voit que depuis quelques années, vraiment la puissance de, de, de calcul des, des processeurs euh, est, tel, est tellement suffisante, en fait, pour permettre des applications euh, IA de très, très haute gamme. Donc, c'est une tendance qui s'accélère euh, fortement euh, actuellement. Ce que toutes ces sociétés, ces applications, en fait, d'IA ont en commun, c'est cette soif gigantesque, en fait, de puissance de calcul. Donc, ça va, en fait, ça se traduit par une énorme demande, une demande supplémentaire de puces. Au cours des prochaines années et donc c'est pour ça qu'on est investi notamment sur les semi-conducteurs ça peut être des sociétés comme asml aux pays bas nvidia aux états unis euh, advent par exemple société japonaise ou tsmc à taiwan donc ça c'est vraiment un des, des, des premiers secteurs euh, phares sur lequel on reste investi parce qu'on y voit aussi beaucoup de croissance potentielle et puis alors je peux citer peut-être un deuxième secteur parce qu'on est aussi investi dessus ce sont les voitures électriques euh, les voitures électriques euh, ce serait, ce serait presque négligent de ne pas y être pour les prochaines années. En fait, l'année 2022, elle a, elle, a, elle a montré à quel point la dépendance aux combustibles fossiles pouvait être dangereux pour une économie. Euh, euh, L'intention mondiale aujourd'hui de soutenir ces voitures électriques, bah, elle s'est plus que jamais euh, renforcée, malgré les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Euh, aujourd'hui, les volumes de production de voitures électriques, elles ont augmenté euh, de 60%. 60% sur 2022. Donc aujourd'hui, la situation de l'offre, elle est quand même beaucoup plus détendue, elle est quand même bien meilleure. Donc les consommateurs ils peuvent bénéficier aujourd'hui euh, de prix plus bas, et notamment en Chine, en Europe, euh, aux États-Unis. On pense vraiment que les producteurs euh, qu'on a, nous, dans, dans, dans le portefeuille Global Equities, donc c'est BYD ou Tesla, par exemple, qui ne produisent que des véhicules électriques euh, de masse en fait, et donc son rentable sur chaque voiture vendue bah, devrait être les mieux placés en tout cas pour profiter euh, de cette prochaine phase euh, d'électrification de l'industrie automobile. Donc voilà, par exemple, okay. deux secteurs, trois secteurs, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou encore les voitures électriques, euh, qui nous plaisent et qui effectivement, sur lesquels on est très confortable euh, pour les, les, les prochaines années, pour les années futures.
0: Parfait. Alors, un deuxième fonds que vous avez choisi de nous présente également, donc c'est toujours euh, Main First, oui. et c'est le Top European IDs. Alors, quelle est oui. la stratégie et l'objectif de ce fonds
1: Alors, euh, Top European Ideas est géré par une toute autre équipe de gestion, donc sur les actions euh, européennes, toute taille de capitalisation. Mais là, les gérants, euh, donc depuis, euh, depuis 2009, hein, c'est la date de lancement euh, du fonds, d'ailleurs c'est la même équipe de, de gestion depuis l'origine, euh, vont se concentrer sur la valorisation. La valorisation, ça reste quand même l'un des critères, le critère principal d'investissement. On veut acheter du cheap but good, donc toujours à un prix correct. Et aujourd'hui, on a un focus sur les petites et moyennes capitalisations. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une décote est immense entre euh, déjà les actions européennes et euh, les actions américaines. Une décote de l'ordre de... Euh, et autour de 30% sur un PER à 12 mois et c'est sensiblement la même chose sur 24 mois. Donc, en termes de valorisation, il y a des choses très intéressantes, il y a des opportunités. Les petites et moyennes valeurs, par ailleurs, on a vu une décollecte d'à peu près 7 milliards d'euros entre 2018 et aujourd'hui. C'est énorme. Après, c'est aussi normal, c'est-à-dire que les investisseurs se débarrassent d'abord des petites et moyennes valeurs avant de les repondérer dans les allocations suivantes. Donc, aujourd'hui, les investisseurs ne sont ni présents sur les actions européennes, ne sont ni présents sur les petites et moyennes valeurs. Et donc, par conséquent, on pense qu'il y a aussi, effectivement, un potentiel de recovery euh, très conséquent. Et au sein du top European ID, c'est ce qu'on va essayer de jouer. On aime les sociétés familiales parce qu'effectivement, quand c'est euh, le dirigeant actuel qui est aussi le fondateur de la société, et ben, la société a une vision de croissance des profits qui est beaucoup plus long terme, beaucoup plus euh, supérieure à, à la moyenne. Comme on est euh, présent euh, en Allemagne, les gérants sont présents à Francfort, on a une grande expertise sur euh, les PME allemandes. donc euh, Les PME allemandes, on appelle ça le middle stand. Hein, c'est cet univers très dynamique, très profond, très large, qui a un immense terrain de jeu pour, pour nos gérants où on va trouver effectivement aussi des pépites. Alors, souvent sur des marchés de niche, euh, on a des sociétés qui sont présentes dans des environnements peu concurrentiels et qui, grâce à cela, arrivent à, à préserver leurs marges et assurer le bon dégagement des flux de trésorerie. Donc, si on prend des entreprises familiales et des sociétés donc sur des marchés de niche, on a généralement les meilleures conditions aussi pour générer du rendement pour les investisseurs. Mais là, c'est vraiment une question de stock picking. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les bons gérants pour permettre à nos investisseurs d'aller jouer justement ces PME d'outre-Rhin et de profiter du recovery d'alpha qu'on pourrait avoir sur le fond Top European IDs, qui rebondit très fortement et très rapidement dans une période de hausse.
0: D'accord, la stratégie est très claire. C'est un fonds qui a délivré quelle performance jusqu'à présent
1: Alors en termes d'alpha, on va parler en termes d'alpha parce que le but étant de, de faire mieux que, que le stock 600, on est à peu près à 4% d'alpha euh, depuis l'origine.
0: Très bien. Elena, merci. Alors pour souscrire à ces fonds, euh, comment procède-t-on
1: euh, Via les plateformes d'assurance vie en compte-titres ou euh, PEA pour le top sur OpenIDs.
0: Parfait. Il y en a merci pour euh, donc ces, euh, ces, ces présentations donc de, de ces deux fonds, entre autres, donc, euh, très intéressantes. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, très vite sur l'histoire TV avec euh, d'autres idées de, de placement.